0: le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se llega en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de una esposa que tomaba una siesta el día de San Valentín durante la tarde. Al despertar, llamó a su esposo. Mi amor, acabo de soñar que me comprabas un hermoso anillo de diamantes en San Valentín. ¿Qué crees que signifique el sueño? Él dijo, lo descubrirás esta noche. Esa noche, él trajo a casa un paquetito hermosamente envuelto. Ella lo abrió muy emocionada. Era un libro titulado, El significado de sus sueños. Vamos, dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Y quiero hablar hoy de la gente correcta. Con quien pasa su tiempo tendrá un gran impacto en el tipo de vida que lleve. Hay personas que Dios ha dispuesto que crucen nuestro camino para ayudarnos a cumplir nuestro destino. Personas que nos inspirarán, nos desafiarán y nos harán mejores. La gente correcta ya ha sido preparada. Pero está la clave. Si pasa tiempo con la gente incorrecta, jamás conocerá a la correcta. Si se junta con personas que no van a ninguna parte, gente que lo arrastra, que lo hace ceder, que drena su energía, usted se va a estancar. No puede juntarse con pollos y esperar elevarse como águilas. Se volverá como las personas con quienes se junta continuamente. ¿Quiere saber cómo va a ser dentro de cinco años? Ve a sus amigos. Si sus amigos tienen éxito, son gente de excelencia, amables, considerados, generosos. Esas cualidades se le contagiarán a usted. Pero sus amigos son negativos, criticones, desmotivados transigentes, mediocres, indiferentes, es su llamada de atención. ¿No está oyendo esto por accidente? Es hora de hacer cambios. Usted necesita nuevos amigos. No llegará a ser la persona que fue creada juntándose con ellos. No tiene que ser grosero. No tiene que hacer grandes anuncios. Solo poco a poco empiece a alejarse de ellos. Pase menos y menos tiempo con ellos. Proverbios dice, si andas con sabios te volverás sabio. Dice, no te juntes con un iracundo o te volverás iracundo. En otro lugar, no pases tiempo con quienes hablan demasiado o tú hablarás demasiado. Note al principio, las cualidades que sus amigos tengan, ya sean buenas o malas, al final se le contagiarán. Los espíritus se transfieren. Si se junta con un chismoso, muy pronto usted será chismoso. Si se junta con gente que siempre cede, infiel a su cónyuge, pronto usted lo repetirá. Pero eso es lo bueno. Si se junta con gente excelente, la excelencia se le contagiará. Si se junta con gente generosa, será más generoso. Si se relaciona con gente exitosa, gente que es determinada, motivada, con metas, esas mismas cualidades serán parte de su vida. Por esa razón es tan importante que sea selectivo con quienes pasa su tiempo. No puede ser caso omiso y pesar son well, las personas con quien trabajo son mis amigos. O son mis compañeros de clase con quienes me junto todo el tiempo. O se mudaron al lado y ahora me visitan cada noche. No, asegúrese de que tengan las cualidades que usted quiere. Necesita águilas en su vida. Gente que lo inspire que lo motive a ir más lejos, que lo haga mejor. Tengo un amigo que trata a su esposa tan bien. Siempre le compra cosas, le envía flores, escribe poesía. Una vez leyó el poema que escribió para ella tan efusivo, tan romántico, que creí que me enfermaría. Pero la verdad es que me inspiró a tratar mejor a Victoria. Me hace querer subir más alto en esa área. Intenté escribirle un poema, pero acababa como rap, así que me olvidé de eso. Pero en serio, no deberíamos juntarnos con gente que es irrespetuosa con su cónyuge, que menosprecie a su familia. Yo salía a jugar básquetbol con un joven que siempre se refería a su esposa como su vieja. Déjame llamar a mi vieja, a ver lo que mi vieja está haciendo. Era un buen tipo, pero no quería que se me contagiara ese espíritu de vieja. Quiero que mi esposa sea joven, divertida, hermosa, vigorosa. Si usted anda hablando de su vieja mucho tiempo, usted tendrá lo que dice. Será vieja, mala, gruñona, arrugada. No se atreva a quejarse de ella. Usted la llamó así. Pero ese espíritu de vieja fue una bandera roja. Pensé, en realidad, él no es para mí. Debemos poner esos límites. Si oye que alguien es siempre negativo, crítico, que haya defectos, es una bandera roja. No lo favorecerá. Alguien que es iracundo siempre se molesta una bandera roja. Usted no quiere esas cualidades. Aún puede ser amable, amigable con ellos, pero no pase mucho tiempo en su compañía. Sea selectivo. Yo sé que a veces en casa, o en el trabajo, no tenemos opción de quién está cerca. Dios nos dará la gracia para esas situaciones. Pero hablo cuando usted sí tiene opción. La vida es muy corta para desperdiciar su tiempo valioso con la gente incorrecta. Este es el motivo principal por el que veo a la gente desviarse. Anda con la gente equivocada. Mientras más vivo, más determinado estoy a no ampliar tiempo con la gente que nunca es feliz. Gente que no tiene integridad, que tiene mentalidad pequeña, gente que cede. Pero si usted va a alcanzar su máximo potencial, se tiene que rodear de águilas de gente que extiende sus alas, de gente que lo haga elevarse. Leí que Thomas Edison, Harry Firestone y Henry Ford tenían casas de verano uno junto al otro en Florida. Eran amigos y pasaban muchos de sus veranos juntos. Fíjese que no se relacionaban con cualquiera, se relacionaban con otros soñadores, con otra gente de visión. Con razón se elevaron a nuevas alturas. Dios tiene águilas reservadas para usted pero si se aferra a los pollos, nunca los va a conocer. La Escritura dice, quienes escogen compañeros despreciables traerán vergüenza a sus padres. ¿Se están juntando con compañeros despreciables? No implica, por supuesto, que no tengan valor, pero no le añaden valor a su vida. No lo inspiran a alcanzar sus sueños. Lo están desmoralizando. Por ejemplo, no ir a sentarse a comer diario con compañeros que, chismean, se quejan, hablan mal de otros, sin ofender, pero estos son compañeros despreciables. Usted es mejor que eso. Bueno, Joel, si no voy a comer con ellos, estaré solo y quiero tener a alguien con quien comer. Sí, quizás esté solo por un tiempo, pero Dios le traerá a alguien mejor Él le verá un águila a su vida. David dijo, no te sientas inactivo en el sendero de los impíos. Significa que no se sienta ni deje que ese chisme lo envenene los próximos 20 años. Y si hiero sus sentimientos, ¿y si usted pierde su destino? Usted tiene la responsabilidad de proteger lo que Dios le ha confiado, sus dones, su tarea, su templo. No siga yendo al gimnasio con la misma gente que, que lo hace ceder año tras año. Hay nuevos amigos. No se quede inactivo. Si se expone a la mediocridad mucho tiempo, ese espíritu de mediocridad se le contagiará. Un amigo mío conoció a un hombre que estaba en el mismo campo en su carrera. Y durante los siguientes meses, ellos se llevaron muy bien y decidieron empezar un negocio juntos. Este hombre era listo, talentoso, tenía muchas cosas a favor, pero tenía un problema con su temperamento. Cuando jugábamos básquetbol, él perdía la calma, se molestaba. Durante la semana, si extraviaba sus llaves o perdía una llamada importante, eso lo ponía furioso. Se enojaba mucho. Tenía este plan de negocios con todo armado. Parecía una oportunidad que mi amigo no podía rechazar. Pero en el último momento, le dijo al hombre que no se sentía bien al respecto y que iba a dejarlo pasar. Varios años después, mi amigo conoció otro hombre. Un águila. Un hombre de gran carácter e integridad. Empezaron un negocio que hoy es extremadamente exitoso. ¿Qué estoy diciendo? Si usted suelta a la gente incorrecta, Dios traerá a la gente correcta. No se conforme con un pollo. Dios tiene un águila. Él quiere que se eleve. Mi amigo pudo ignorar la bandera roja, pensando no hay problema que él sea iracundo. Mucha gente se iracunda. No va a afectarme. No, él entendió este principio, que al final esto sí impactaría su vida. No se quedó inactivo, fue lo bastante listo, esperó, la persona correcta. Lo que usted no está dispuesto a dejar, detendrá su crecimiento. Si usted no se aparta de relaciones negativas, no subirá más alto. Dios nunca le pediría que usted dejara algo sin darle algo mejor a cambio. Cuando hace lo que sabe que debería, aunque sea difícil, siempre le seguirá una bendición. Una bendición está pegada siempre a la obediencia. Pero mucha gente está estancada, no está creciendo, y es porque todavía se sigue juntando con alguien que desde hace años sabían que deberían alejarse. Sintieron la ansiedad, vieron las banderas rojas, pero lo siguieron posponiendo una y otra vez. Mientras más pronto haga estos cambios, mejor va a estar usted. No pase su tiempo valioso con quienes sacan lo peor de usted. Si sus amigos causan que seda, sea negativo, se queje, pierda los estribos, es señal de que son la gente equivocada. Pero si los suelta, Dios ya tiene la gente preparada que sacará lo mejor de usted, gente que avivará sus semillas de grandeza, gente que lo inspirará a subir a nuevas alturas. La Escritura dice que Daniel tiene un espíritu de excelencia. Si estudia su vida, descubrirá que tenía excelentes amigos. Usted sabe que Daniel se juntaba con Sadrach, Mesach y Abednego, los tres adolescentes hebreos que no se inclinaron ante el ídolo de oro del rey. Con razón, Daniel era persona de excelencia. Sus amigos eran personas de integridad, personas de gran valor, personas que no cedían, personas que tenían un sueño grande para sus vidas. Pero si sus amigos son los tres chiflados, esto es un problema. Los psicólogos hablan de algo llamado la ley del grupo. Dice que nos relacionamos de la forma como nos vemos a nosotros mismos. ¿Ha notado que a quienes les gusta el chisme, hay en otra gente que también le gusta? Los negativos son atraídos a otra gente negativa. Los quejosos, hay en otros quejosos. Dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Lo animo. Asegúrese de juntarse con el grupo correcto. Los victoriosos se relacionan con otros victoriosos. La gente exitosa haya otros que sean exitosas. La gente feliz se junta con otra gente feliz. Las águilas planean con otras águilas. Jóvenes, esto es muy importante. Escoger los amigos equivocados puede apartarlos de su destino. No se junten en la escuela con quienes tienen una mala actitud. Siempre se rebelan contra el sistema, metiéndose en problemas. Quizás eso parezca bueno. Pero no lo es para nada. Es tonto. Eso va a ocasionar que sean un pollo cuando fueron creados para ser un águila. Encuentren amigos que van a hacer algo con su vida. Júntate con estudiantes que sean disciplinados, enfocados, gente que tenga éxito. No te inquietes por estar en el grupo correcto, por tener más amigos, ser el más popular. Miren, en 20 años a nadie le importará quién fue el más popular. La cantidad de amigos, no, es importante. La calidad, lo importante. Yo preferiría tener un amigo que tiene la cabeza bien puesta, que va a llegar lejos, que 20 amigos que son solo mediocres. En la escuela, la feria de ciencias no es tan popular. El equipo de debate, el club de matemáticas, eso nunca tiene mucha atención. Pero cuando estudias, aprendes, sacas buenas calificaciones, la gente quizás te haga burla. Te llaman el geek, ratón de biblioteca, nerd. No te preocupes. En pocos años te llamarán jefe. Ellos te llamarán supervisor, senador, doctor, pastor, su señoría. Proverbio 27 dice, Con el hierro se afila con hierro. Si un amigo se afila con su amigo. Sus amigos deberían estar puliéndolo. Haciéndolo mejor. A veces puede dejar atrás a un amigo. Dios lo acercó a su vida por una estación. Usted lo bendijo, él a usted, pero ahora esa estación se acabó. Eso crece a ritmo diferente. Debe reconocer cuando la parte de ellos en su historia se acabó. No implica que nunca pueda verlos, pero sabe que no puede pasar igual cantidad de tiempo y volverse la persona plena que Dios creó. Los amigos verdaderos entenderán esto. No tratarán de hacerlo sentir culpable porque usted cambió. Se alegrarán por usted. Celebrarán a donde va. Mire, así como Dios abre puertas, Dios cierra puertas. No puede estancarse tratando de aferrarse a algo que ya se acabó. Nos disgusta el cambio. Queremos que sea justo así como fue cuando nos reuníamos, cuando crecíamos juntos. Pero hoy es un nuevo día. A veces quienes lo conocieron en aquel tiempo intentarán mantenerlo dentro de la caja mantener todo igual, pero Dios trabaja en estaciones. Lo he visto en mi vida, como Dios saca gente del camino y trae gente nueva. En conclusión, no todos pueden ir donde Dios lo lleva a usted. Mientras más alto vaya, más cerrado deberá volverse su círculo. Más selectivo tendrá usted que ser. En Génesis 12, Dios dijo a Abraham que dejara a sus parientes, dejara la casa de sus padres y fuera a una tierra nueva. Dios le prometió que lo bendeciría de manera asombrosa. Bueno, Abraham se fue, pero llevó a su sobrino Lot. Dios le dijo que dejara a sus parientes. No mucho después de eso, él y Lot tuvieron un desacuerdo. La tierra no era tan grande para mantener el ganado y los demás animales. Sus trabajadores empezaron a discutir, entraron en contienda. Fue un gran desastre. Todo haber sido evitado si Abraham hubiera dejado a quien se suponía que debería dejar. ¿Con cuánto conflicto nos encontramos? ¿Con cuánto dolor tenemos que lidiar? Debido a que aún estamos con alguien que sabíamos desde hace años que nos deberíamos apartar. Como Abraham, Dios prometió bendecirnos, pero como no dejamos a quien se suponía que deberíamos dejar, ahora tenemos que lidiar con cosas con las que nunca debíamos haber lidiado, en primer lugar. Con Abraham y Lot, hubo tanto conflicto que se debieron separar. Y es gracioso como Dios al final se sale con la suya. Pero Abraham fue bien intencionado con Lot. Era su sobrino. Pero solo porque alguien sea su pariente no implica que esté unido a usted. Quizá tengan su sangre, pero no tienen su espíritu. Quizá no han oído el llamado que Dios puso en su vida. Eso no hace que sean malos. Solo significa que Dios tiene una tarea diferente para ellos o quizás están en un nivel diferente en su crecimiento, pero por alguna razón no le convienen. Y es una de las cosas más difíciles, soltar personas que no deberían estar en nuestra vida. Y no estoy hablando de su esposo o esposa, siempre quiero aclarar esto. Alguien que cambie de canales pensaría, acabo de recibir hoy mi palabra del Señor. Gracias Jesús. No, ni modo, es permanente. Pero... Con toda seriedad, hay familiares y parientes que no pueden ir donde usted va. Debe tratar siempre a su familia con respeto, pero no debe pasar 24 horas al día con ellos. Algunos parientes los tiene que amar a la distancia. Esa reunión familiar es todo lo que Dios le pide. Por eso valió la pena venir hoy. Pero para Abraham se siguió poniendo peor. Él y Lot se separaron. Lot fue atacado y capturado por un ejército. Robaron todas las posesiones de Lot. Parecía que estaba acabado. Cuando Abraham lo oyó, pensó, ¡Ay, no, fue mi culpa! ¡Lo dejé venir! ¡Debo hacer algo al respecto! Así que Abraham reunió a todos sus hombres, fue a pelear esta gran batalla contra este gran enemigo y rescató a Lot. Pero de nuevo, ¿no debería estar rescatando gente, basando todo este tiempo, energía, problemas, si él hubiera dejado a quien debería haber dejado? Abraham era mucho como nosotros. Quería ser bueno con Lot. Pensó, Dios, ya sé, tú dijiste que no llevara a mis parientes, pero Lot quiere venir, no quiero desilusionarlo. Lo hizo por la bondad de su corazón. ¿Y cuántas veces nos estamos juntando con alguien que sabemos que no es buena influencia, pero no queremos ofenderlo, no queremos decepcionarlo, así que lo seguimos posponiendo, aferrándonos a lo que sabemos que deberíamos soltar? Este es el problema, como con Abraham. Más adelante, en el camino, serán problema, conflicto, dolor innecesario. Lo podríamos evitar si hiciéramos las elecciones correctas hoy. ¿Qué estoy diciendo? Asegúrese de soltar aquello de lo cual Dios le pide que se aleje de. Otro pensamiento. No debería pasar mucho tiempo con personas que son siempre negativas. Gente que está siempre desanimada. Los tiene que mantener animados, mantenerlos bien. Y estoy a favor de ayudar a otros, de ser una bendición. A veces debemos amarlos hasta que sanen. Pero si usted siempre está dando y nunca recibe, esa es una relación insana. Necesito ir haciendo algunos cambios. No permita que los sigan controlando, haciéndolo sentir culpable, porque no está allí cuando los llaman a señas. Hasta que se ponga firme. Ellos lo seguirán usando poniendo en usted sus demandas, drenando toda su energía, intentando hacerlos felices. Por esta razón, muchas personas están exhaustas, estresadas, no tienen ninguna energía, tienen este falso sentido de responsabilidad. Llevan esta carga pesada de intentar complacer a todos. Y esta es la clave. Usted no es responsable de la felicidad de otros. Es responsable de su propia felicidad. No todos aprendí. Realmente quieren ser felices. Les gusta la atención que atraen por necesitar siempre algo mientras se sienta culpable y siga cediendo. La única persona que va a ser infeliz es usted. En la escritura, había un paralítico que tenía cuatro amigos quienes lo cargaron a la ciudad donde Jesús estaba enseñando. Conoce la historia. Lo bajaron a través del techo. Jesús tocó al hombre y fue sanado. Hay veces en la vida que necesitamos ser como estos amigos y cargar a alguien, ayudarle a avanzar. Pero si va a ser la persona plena que Dios creó, no puede andar cargando siempre. Si este hombre no hubiera tenido amigos que lo cargaran a él, nunca habría alcanzado su destino. Si usted solo tiene alrededor gente que necesita ser cargada, gente que necesita ánimo, ayuda, consejo, un aventón, no está bien. Necesita tener gente que puede cargarlo a usted. Gente que pueda aligerarle la carga. Es fácil pensar que puede hacerlo todo, crear estos hijos yo sola, dirigir mi negocio, siempre dando, sirviendo, sacrificando, pero esto es engañarse solo. Dios ya ha preparado personas que vengan a su vida a ayudar a aligerar esa carga. A gente que hará su vida más fácil, que lo animará, le dará consejo gente que abrirá puertas que usted nunca podría abrir. Pero si está agotado intentando agradar a todos, entonces debido a que está tan consumido intentando cargar el peso, no toma tiempo para cultivar relaciones que puedan cargarlo. A veces es orgullo, pensamos, bueno, no necesito ayuda, puedo hacer esto por mí mismo. La verdad es que no puede alcanzar su máximo potencial usted solo. Lo que Dios ha planeado para usted Va a requerir más que solo su fe. La fe de uno no va a ser suficiente, como este hombre. Va a necesitar la fe de cinco. Va a necesitar cuatro amigos que puedan levantarlo, cargarlo, ayudar a empujar hacia su destino. Lo que digo es que no pase tanto tiempo sembrando en la vida de otros, dando, sirviendo, que no cultive relaciones que puedan cargarlo a usted. Dios tiene amigos preparados para usted, que no necesitan nada. Son más fuertes, listos, con más influencia, más experiencia. Usted no tiene que alegrarlos, ellos lo harán. No tiene que inspirarlos, ellos lo inspirarán. Lo invitarán a comer, lo presentarán con sus amigos. Asegúrese de tener gente que pueda cargarlo. Vi algo en las noticias sobre un niño pequeño llamado Owen. Tenía una enfermedad muscular rara. Solo 30 casos en, en el mundo. Sus músculos se endurecerían. No podía caminar. Le causaba mucho dolor. Cuando tenía unos 6 años, llegó al punto en el que ya no quería salir. Se avergonzaba de cómo se veía. Se cansó de que lo miraran fijamente en la silla de ruedas. Estaba muy deprimido. Pasaba todo el día solo en su habitación. Sus padres, por supuesto, estaban desanimados y preocupados que hicieron todo lo posible para arreglarlo. Sin éxito. Un día la mamá estaba en Facebook y vio a este perro grande que había sido puesto en adopción. Era como un San Bernardo. Cuando ella vio la foto de este perro, mirándola fijamente, se enamoró de él. Descubrió que este perro había sido amarrado a una vía de tren por gente que intentaba deshacerse de él. Desafortunadamente, lo golpeó un tren y perdió una de sus patas. Ellos se adoptaron este perro como sorpresa para su hijo Owen. Cuando Owen vio el perro de tres patas, tuvo una conexión instantánea. Este perro, cuando vio por primera vez a Owen, llegó y puso su cabeza sobre el regazo de Owen en la silla de ruedas. Con mucho cuidado, una escena muy conmovedora. Owen se volvió una persona diferente. Ahora, él quería andar afuera. No sentía vergüenza. No podía esperar a mostrar a la gente su perro cojo. Estaba tan orgulloso de este perro que preguntó a sus papás si podía entrar a un prestigioso concurso de perros en Inglaterra. Metieron al perro y ganó el primer lugar al mejor perro de rescate. Bueno, Owen quiso hacerlo otra vez y lo metió en otro concurso canino, en otro y en otro. Hoy han ganado primer lugar en docenas y docenas de concursos caninos. Aquí mi punto. Si Dios puede traer un perro a la vida de un niñito para ayudarlo a avanzar a su destino, ¿cuánto más traerá Dios la gente correcta a su vida? Dios sabe cómo conectarlo exactamente con quien necesita. Él ya ha preparado la gente correcta que lo lleve a donde debería estar. Ahora, recuerda este principio. Si no se deshace de la gente equivocada, nunca conocerá la correcta. De lo que no esté dispuesto a apartarse, es donde se estancará. Así que regularmente, evalúe sus amistades. Asegúrese de juntarse con águilas, gente que lo inspire y lo haga mejor. Y si hace eso, creo y declaro que Dios va a conectarlo con la gente correcta para cada estación. Él va a atraer águilas que crucen su camino y no se estancará. Va a extender sus alas y elevarse a la plenitud de su destino en el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración. Creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca ha soñado.